0: 세산명동 서일필이란 고사성어 있습니다. 호랑이가 나올 것처럼 세상을 떠들썩하게 만들더니 정작 나온 건 생쥐 한 마리였다라는 그런 의미입니다. 지난주 국민견, 국민연금개혁안이 발표됐죠. 가장 중요한 건 누가 얼마를 더 내고 얼마를 받느냐일 텐데 아, 개혁안에는 이 모든 것들이 다 빠지다 보니까 이 국민연금에 대한 불신만 더 높이게 됐다. 이런 비난 지금 나오고 있습니다. 윤석열 정부가 내세운 또 다른 개혁인 노동개혁 역시 핵심은 정규직과 비정규직으로 갈린 노동시장의 극단적인 이중구조를 개선하는 건데 이건 지금 접근조차 못하고 있습니다. 공교육의 경쟁력 강화를 내세운 교육개혁 역시 엉뚱하게도 수능 킬러 문항 들고 나오는 바람에 혼란만 지금 부추겼습니다. 의대 정원 확대 꺼내들었다가 의사협회의 반발에 정부 여당은 구체적인 증언 규모는 앞으로 논의해 봐야 한다 이렇게 한발 물러섰습니다. 정부의 정책은 국민의 삶을 좌지우지 하니만큼 신중하게 고려해서 결정돼야 국민들로부터 믿음과 권위를 인정받을 수 있습니다. 정책을 실행할 자신과 용기가 없으면 차라리 입 밖에 꺼내지 않는 것이 더 낫습니다. 네, 미국의 3분기 경제 성장률이 4.9%를 기록했습니다. 경기도 좋고, 고용도 좋다 보니까, 이게 경제가, 미국 경제가 연착륙갈수 있다. 이런 자신감 나오고 있습니다. 우리와도 한번 오늘 좀 비교해 보겠습니다. 김학균 신영증권 리서치 센터장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 센터장님 참 오랜만에 나오셨네요. 네, 몇 달, 네, 오랜만에 <웃음> 뵙습니다. 사실 제가 이제 진행하는 경제쇼가 이번 주가 마지막입니다. 그래서, 아 센터장님은 제가 떠나기 전에 한번 꼭 모셔달라 제가 피디한테 부탁을해서 워낙 제가 센터장님의 그 철학과 생각을 제가 좋아하고 존중하기 때문에 그래서 아, 예. 오늘 좀 모셨습니다. 아예 영광입니다. <웃음> 저야말로 먼저 어, 방송 시작하기 전에 그동안 감사했다는 말씀 좀 드리고 자뭐 오늘 미국 얘기 좀좀 좀 먼저 할게요. 3분기 네. 성장률이 일단 우리나라는 0.6% 성장했잖아요. 근데 미국은 4 9 이제 연율이고 그렇습니다. 우리처럼 이제 전분기에 비해서 하면은 1.2% 성장이더라고요. 그렇습니다. 우리보다 그러니까 두 배나 좋았어요. 네. 어, 아, 이런 적나 그렇게 많, 흔치 않은 경우 같은데, 미국 같은 경우가 안정된 경제 상황이기 때문에. 자, 이렇게 크게 오른 이유가 일단 뭡니까 미국이? 어,
1: 뭐, 바이든 행정부가 전 세계 에 투자를 끌어들이고 있는 것도 있는데요. 예. 제 생각엔 정부가 돈을 너무 많이 쓰고 있습니다.
0: 미국 정부가. 예,
1: 지난 그 아. 3분기만 따로 집계가 되진 않았지만, 예. 지난 1년 동안 미국이 GDP 대비 7% 정도 재정 적자를 냈거든요. 그렇지, 예. 그럼 7%라고 하는 게 감이 안 오실 텐데 글쎄요. 이게 코로나나 음. 2008년 글로벌 금융 위기 정도 되면 정부가 그런 정도 이제 적자가 나오거든요.
0: 많이 쓰니까. 네. 어, 근데 그렇지. 지난 1년을 예.
1: 생각을 해 보면 예. 미국이 뭐 일반적으로 경기가 안 좋을 땐 정부가 좀그 돈을 많이 써서 수요를 만들고 예. 또 경기가 좋으면 정부가 좀 긴축적인 재정을 하면서 경제의 과열을 그렇지. 좀 예. 완화시켜야 되는데 예. 뭐 지난 1년 동안 미국 경제 좋았습니다. 예. 고용은 완전 고용이고 아, 아. 뭐 주식도 뭐 전체적으로는 괜찮았고 근데 음. 돈을 너무 많이 쓰다 보니까 예. 미국 경제가 잘안 식습니다. 아. 그래서 최근에 그 파월 연준 의장이 계속 이야기하는 거는 인플레를 잡으려면 아. 경기가 좀 둔화가 돼야 된다.
2: 그런데
1: 예. 이상하게 미국 경제가 안안 안 식는다라고 하는 거는 저는 미국 정부가 재정 지출을 제 생각엔 조금 과하게 경기가 예. 좋음에도 불구하고 과하게 쓰고 있는 것 같고요. 예. 그러면 이제 뭐 이렇게 생각하실 수 있겠죠.
2: 예.
1: 그럼 뭐 경기가 죽어야 돼? 뭐 경기도 좋고 인플레이션도 뭐 높으면 그냥 서로 어, 감내하면서 살아도 되지 않겠는가 생각하실 수 있겠지만 인플레이션이 가라앉지 않으면 금리가 높게 유지가 됩니다. 예,
0: 물가가 안낮아지니까안낮아지니까요 아? 아, 아.
1: 그럼 금리가 높게 유지가 되다 보면 이 자본주의 사회에서 늘큰 위기는 어떤 계기로 빚을 낮은 금리에서 많이 냈던 사람이 예. 뭐 빚을 못 갚을 때 이제 위기가 생깁니다. 2008년 미국의 서브프라임 위기도 본질적으로 그런 거고요. 예. 우리나라 카드 위기도 그렇지. 그런 거거든요. 예. 그런 거라 그러면 경제가 좋아서 금리가 높다. 경제가 좋은 사, 경제 좋은 곳에 산물의 고금리는 뭐가 나쁜 거냐라고 말할 수 있겠지만 예. 고금리가 지속이 되면 부, 부채에서 탈이 날수 있기 때문에 음. 심각한 경제 위기가 음. 생길 수 있는 거거든요. 예. 그래서 저는 바이든 행정부의 과욕이 음. 중앙은행의 긴축의 효과까지 지금 상쇄하고 있다고 봅니다. 중앙은행 금리를 막 올리면서 수요야 좀 둔화가 되라. 그래서 좀 물가를 잡자라고 하는데 반대편에서 정부가 계속 돈을 쓰면서 수요를 만들어내다 보니까 네. 중앙은행이 지난 2년 동안 공격적으로 금리를 올린 효과도 어느 정도는 좀 희석이 되는. 음. 그래서 인플레이션을 결과적으로 저는 바이든 행정부의 과욕이 인플레이션을 지속시키고 있다고 라 생각합니다.
0: 그럼 지금 그 성장률이 연그 분기 전 분기에 비해서 1 2 미국 경제가 성장한 게 네. 이것도 굉장히 우리보다 두 배나 지금 성장률이 높은 거잖아요. 네. 그럼 정부의 재정 지출이 큰 역할을 했다 이겁니까? 그럼요. 지난 1년 보면 어. 제가
1: 생각해 보면 성장률의 4 0 이상은 정부 재정 적자로 성장을 했다고
0: 생각합니다. 아니, 그러면 네. 가뜩이나 지금 돈풀그 인플레 때문에 물가 상승 때문에 돈을 거둬들여야될 시점인데 네. 미국 정부는 1.1% 지난분기에 비해서 1.2% 이렇게 성장이 좋고 고용도 좋고 이런데 네. 뭐하러 그렇게 돈을 많이 썼어요 그러면. 음, 왜 돈을 많이 써요? 이제 민주당은 어떻게 보면 저는 뭐 미국 정부의 네. 재정지출이 네.
1: 규범이나 가치지향적으로 보면 이제 민주당은 시장에만 맡겨두는 것보다 네. 시장은 불안정하니까 우리가 네. 좀 정부가 개입해서 시장의 불안정성을 완화시켜야 된다라는 철학을 가지고 있지 않습니까? 네. 그래서 지금 하는 게 인프라 투자, 또 친환경 투자, 막 이제 이런 일이 벌어지는 거거든요. 그러다 보니까 굉장히 자기들은 하고 싶은, 어떻게 보면 이제 미국의 진보주의자들은 어, 자기들의 로망을 마음껏 이제 펼치고 있는 것인데 그 지출 자체가 오르냐 그러냐에 대해서는 다른 뭐 논란을 음. 할수 있다고 보는데 음. 다만 이제 순환적인 경기 사이클 또 인플레이션이 심한 상황에서의 어떤 정부 지출 이런 걸 생각하면 결과적으로 인플레이션을 자극하는 것 같고요. 저는 예. 미국에서 이런 일이 벌어진 게 코로나 때문이라고 보는데요. 음. 이 코로나 때 보조금을 왕창 지급했던 게 예. 민주당이 아니라 트럼프 행정부 때보다 돈을 굉장히 많이 줬거든요. 예. 그래서 미국이 뭔가 정부가 돈을 쓰는 거에 대한 제어 장치가
2: 음. 저는
1: 상당히 좀 훼손이 된거 아닌가라고 생각합니다. 뭐 저는 그 지출이 헛된 것이다라고 주장하고 싶은 생각은 없습니다만는 예. 적어도 인플레이션을 잡고 경기를 어느 정도 좀 둔화시켜야 되는 국면에서 네. 정부가 좀 돈을 과하게 쓰고 있다라고 하는 지적은 할수 있을 것 같습니다.
0: 어. 그런데 지금 미국 정부가 미국 그 지금 장기 국채 금리가 네. 막 5% 넘고 막 이렇게 마지노선 넘고 막 이런 것도 네. 그 이유가 <웃음> 어 미국 정부가 지금 돈을 너무 많이 쓰기 때문에 네. 국채를 계속 찍어낼 거기 때문에 네. 저국채에 대해서 의심을 하는 거잖아요. 네, 네. 그래서 이제 국채에 대한 신뢰도가 흔들흔들하고 그건 결국 달러 패권을 미국 가장 핵심이긴 달러를 갖다 흔들흔들 위협하는 상황인데. 네. 그런 상황에서도 지금 미국 정부가 그러면 그걸 감내하면서까지 네. 이렇게까지 달러를 아그 돈을 많이 쓰는 이유가 네. 그게 사실 제가 잘 이해가 안 가거든요. 근데 그게 잠깐만요. 왜냐면은 하 예, 예. 왜냐하면 미국 정부가 지금 돈을 안 쓰더라도 전 세계 돈이 다 한국도 지금 미국에 다 달려 들어가서 투자하고 있잖 않습니까? 그렇습니다. 반도체 공장 네. 짓는다, 무슨 배터리 공장 네. 짓는다. 외국에서도 지금 다 가뜩이나 미국 기준금리도 높아서 네. 자본도 몰려들고 네. 전 세계 투자도 다 미국으로 들어와서 온 미국 천지가 지금 공사판인데 네, 네. 왜 미국 정부까지 이렇게 많이 쓰냐 이거죠. 그러니까 제 생각에는
1: 어떻게 보면 그 친환경이나 네. 뭐 이런 것들은 미국의 민주당에서 이제 좀 하고 싶었던 건데 예, 예. 지난 트럼프 행정부 때 많이 좀 이제 억눌려 있고 해서 예. 저는 그 트럼 그 코로나로 인해서 정부가 돈을 쓰는 것에 대한 제어 장치가 없어진 것에 음. 대해서 예. 미국의 민주당이 자신들이 하고 싶은 것을 막껏하는데요 근데 아. 역사적으로 한번 보더라도 예. 뭐 이제 저는 뭐 옳다 그르다 문제는 아니고. 예. 어, 가능하면 시장에 맡겨두는 게 좋다라는 견해를 가질 수 있고 예. 또 정부가 좀 많이 개입을 해서 시장의 어떤 불안정성을 또 메우자란 생각을 또할 수도 있는 거 아닙니까? 예. 이두 철학이 이제 눈물을 예. 벌이면서 예. 이제 살아온 건데 예. 미국이 2차 대전 이후로 한 20년 동안 세계 자본주의를 이끌었었고 예. 2차 대전 이후로 1960년대까지를 일반적으로 자본주의 황금기라고 불립니다. 별탈 예. 어, 없었어요. 예. 근데 그때도 케네디 대통령 사후에 대통령이 됐던 미국의 존슨 대통령이 음. 그레이트 소사이어티를 만든다. 위대한 사회. 이것은 이제 미국의 진보주의자들의 어떤 이상이 녹아 있는 구호거든요. 예. 그러면서 막 재정 지출을 늘렸어요. 아. 그러면서 결국 이제 인플레이션이 생겼고 예. 그다음에 이제 미국이 베트남전에 개입을 하면서 또 전비지출이 늘리면서 그렇지. 인플레이션이 구조화됐거든요. 아,
0: 근데 지금도 돈을 더 많이 썼어야 되니까.
1: 그렇습니다. 그런데 예. 지금도 한 20년 정도 미국 경제가 굉장히 이제 좋았었고 음. 또 지난 10년을 생각해 봐도 미국 경제가 글로벌 경제를 이끄는 역할을 사실 이끈다기보다 자기들만 좋았죠. 예. 자기 어쨌든 굉장히 압도적으로 좋은 성장을 했는데 어, 정부가 재정지출을 늘리면서 인플레이션이라고 하는 거는 경제가 정상 속도보다 과속한다는 얘기거든요. 음. 정부가 그런 걸 만들고 예. 또 우크라이나의 전쟁을 지우, 그 전비를 지원하고 있지 않습니까? 예. 결코 적은 금액이 아닌 것이 미국의 재정적자가 한 1조 6천억 달러 정도 최근 1년 되거든요. 예. 그런데 우크라이나에 지원한 게천억 달러 정도 되고요. 지금 어. 또 이스라엘과 우크라이나에 그렇지. 추가 지원할 게또천억 달러 정도 됩니다. 예. 이제 의회에서 승인은 안 났지만 그러면 전체 재정적자의 이상이 베트남 전처럼 자신들이 직접 개입한 전쟁은 아니지만 전쟁 지원을 하고 있는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 저는 지금 벌어지는 일들이 미국이 한 20년 동안 굉장히 좋았다가 뭔가 좀 꺾이기 시작할 때 나타났던 신호들과 좀 유사하다는 생각은 드는데 음. 아무튼 뭐제 생각에는 지금 금리가 올라가는 게 중앙은행이 그 통제 중앙은행의 금리 인상에 대한 걱정 아닙니다. 그렇죠. 우리 예. 시간은 목요일 새벽에 예. 이제 FOMC 열리지 않습니까? 예. 예. 금리 올릴 거라고 생각하는 사람, 금융시장은 거의 없습니다.
0: 예. 동결할 거라고 지금 다 예상은 예. 하고 있어요.
1: 그러면 이제 지금 이자율 금리가 올라간다고 라 하는 거는 뭔가 중앙은행 말고 예. 다른 쪽의 금리를 끌어올리는 힘이 작동하고 있는 것이거든요.
0: 그 시장 금리가 지금 알아서 스스로 올라가고 있다는 그렇죠. 거잖아요.
1: 그렇죠. 그건 뒤집어서 말하면 중앙은행의 통화 정책이 잘안 먹힌다고 예. 할 수도
0: 있죠. 예. 왜
1: 중앙은행이 지금 인플레이션이. 아직까지 3% 위인데 연방준비제도가 금리 인상을 머뭇거리는 거는 여기서 금리가 올라가면 뭔가 탈이 날 거다라고 하는 걱정을 하는 겁니다. 우리나라 한국은행이 미국보다 금리가 낮아진 음. 한미 금리가 역전이 된 아주 불편한 상황임에도 불구하고 2월부터 금리를 계속 동결했던 이유는 우리가 금리를 올리게 되면 여기서 뭐 가계부채 문제라든가 문제가 취약할 수 있기 때문에 금리를 못 올리는 건데 예. 저는 미국의 중앙은행들도 그런 생각을 지금 하고 있는 것 같거든요. 예. 미국도 지금 은행들이 예. 어, 뭐올 초에 실리콘밸리 은행이나 아니면 뭐 퍼스트 리퍼블릭 은행이나 예. 지방은행들이 어려웠고요. 지금은 꽤큰
2: 은행들도
1: 음. 어, 지금 주가도 많이 밀리고 있고. 지금 미국의 금융시스템이 금리가 올라가면서 많은 압박을 받고 있는 것 같습니다. 그래 예. 중앙은행이 금리를 못 올리는 거는 뭐 이런저런 거 고려해서 이제 금리를 동결해야겠다고 생각하는데 정부가 계속 재정지출을 늘리면서 금리가 올라가니까 예. 지금 금리 올라가는 거는 중앙은행이 통제하지 못하는 다른 힘이 금리를 끌어올리고 있다고 생각합니다.
0: 근데 중앙은행에서는 또 그렇게 얘기합니다. 연방준비제도에서는. 네. 우리가 기준금리를 지금 5.5%잖아요. 미국이. 네네. 더 올리지 않아도 네네. 지금 상황으로 봐서 물가가 아 아직 인플레가 아직 안 잡히고 있고 물가에도 네네. 3% 이상 지금 높아서 서민들이 고생하니 네네. 경기가 좀 죽어야 많이 돼. 이 물가가 내려갈 텐데 네네. 그러려면 기준금리를 올려야 될 텐데. 네네. 기준금리 안 올려도 네. 시장금리가 네. 그러니까 쉽게 말해서 미국의 10년물 국채나 5년물 국채나 단기 국채들이 시 그게 시장금리잖아요. 네. 그걸 기준으로서 해 네. 은행이나 모, 네. 모기지나 학자금 대출까지 금리가 다그 평가되니까 네. 알아서 스스로 올라가고 있지 않느냐. 네. 그러니 이게 지금 긴축을 대신해주고 있는 거다. 기준금리 굳이 안 올려도 네. 이렇게 지금 그 말을 하고 있잖아요. 그 말은 맞는데요. 네.
1: 근데 이제 저는 그 논리에 좀 함정은 뭐냐면.
0: 네. 이
1: 중앙은행은 물가 안정이라고 하는 것도 일반적으로 중앙은행의 목표고요. 예. 두 번째는 금융 안정이란 것도 중앙은행의
2: 목표입니다. 예.
1: 금리를 올리면서 금융 시스템의 교란이 되고 이런 것도 막는 것도 그런 걸 하라고 중앙은행이 존재하는 거거든요.
2: 그런데
1: 예. 지금 올라가는 거는 뭐 정치인들이 돈 쓰는 거는 내년에 미국도 선거가 있고 예. 기본적으로 굉장히 돈을 써야 쓰고 싶어 하는 쪽에서 금리를 움직이는 거니까 예. 뭐 어느 정도 뭐 그렇게 말할 수 있는 포인트도 있다고 생각이 음. 됩니다마는 뭐 그럼 자기들이 금리 올리면서 인플레를 싣은 거 잡아도 되는 거 아닙니까 그렇지. 그래서 저는 지금은 금융 안정과 금융 안정을 계산하는 예. 이런 중앙은행의 의존과는 무관하게 금리가 올라가고 있는 게 예. 문제인 것 같고 말씀하신 것처럼 그러면 미국 정부는 그러면은 그럼 금리 올리다가 그럼 탈이 날수 있는 왜 그러냐라고 생각할 수도 있지만 예. 아 그것은 그 인계치를 우리가 알 수가 없기 때문입니다. 미국 10년짜리 금리가 4.5%에서 뭐가 음. 터질지 예. 5%에서 터질지 음. 5.5%. 그게 알수 없으니까 예. 지금 관성대로 가는 것이고요. 예. 그래서 저는 중앙은행과 무관하게 정부의 재정폭주와 조금 제어되지 음. 않는 듯한 시장 금리의 급등. 이런 예. 것들이 조금은 저는 불안한 느낌이 듭니다.
0: 아 그러니까 그 시장 금리가 그러면 은 지금... 누구는 그래도 5%, 5%가 마지노선이다. 이거 이상 올라가면 못 견디다. 이렇게 말하는 사람도 있고, 누구는 네. 지금 6% 올라갈 가능성이, 넘어갈 가능성이 있다. 이렇게 말하는 사람들도 있거든요. 네. 그러면 이게 지금 기준금, 주, 그, 미국의 중앙은행인 연방준비제도 그 통화정책하고 완전히 상관없이 그냥 지 혼자 다른 여러가지 요인에 따라서 올라가는 거잖아요. 네. 그러니까 뭐 아까 말씀하신 대로 미국이 돈을 지금 너무 많이 쓰고 있어서 그거에 대해서 의심을 가니까는 저거 괜히 잘못, 국제 잘못 샀다가는 쫄딱 망해. 네. 이런 불안감이 들수 있으니까는 국채금리가 계속 올라가는 거잖아요. 네. 그러면은 기준금리라는 게 사실 그게 미국만 그런 게 아니고 지금 한국도 마찬가지잖아요. 한국도 그렇죠. 예. 그럼 기준금, 근본적으로 네. 뭐 제가 바보 같은 질문일지 모르겠지만은 기준금리가 그럼 모터로 뭐 필요합니까 그러면은? 그러니까 통상은 예. 지금, 지금과 같은 일이
1: 자주 발생하지 않습니다. 이제 중앙은행이 어. 금리를 올리면 예. 시장금 리도 중앙은행이 어떻게 행동하냐를 보면서 예. 시장금리가 이걸 반영해서 결정이 되는 건데, 음. 근데 지금은 말씀드린 것처럼 GDP의 7% 정도 예. 재정을 쓰는 정부의 힘이 존재하다 보니까 아. 뭔가 이제 그런 균형이
0: 통제장치가 예, 통상적으로 되죠?
1: 중앙은행이 영향을 예. 미쳤던 균형이 예. 미국은 정부가 돈을 너무 쓰면서. 예. 좀 깨어진 듯한 그런 느낌은 듭니다.
0: 아니 그러면 또한 네. 가지 의문이 어차피 기, 중앙은행이 기준금리 올리든 말든 알아서 시중, 시장금리는 중시 지금 올라가고 지들이 알아서 그냥 올라갔다 내려갔다 하고 있는데 네. 좀 경고성 차원에서라도 중앙은행이 네. 올리면 더, 더 올릴래 하고 실제로 올려버리면 안 되는 겁니까? 그러면 이제 자기들이 그러니까 중앙은행이 어. 그럼 시장이 좀 겁먹을 거 아니에요? 그러니까
1: 그런 어떤 어느 정도 금리가 이상적인 금리인지 아. 이런 걸 이제 중립금리라고 하거든요. 예. 이건 이제 인플레이션도 적당히 잡고 심각한 경기후태로 발생시키지 않는 예. 아주 이상적인 금리를 중립금리라고 하는데, 예. 이 파월 의장이 올해 초에 연설해서 말한 것처럼 중립금리는 중앙은행도 알 수가 없다고 음. 말합니다.
2: 이제 금리를 예.
1: 우리가 올려보면서, 예. 주식처럼 미경제 미래를 반영하는 주가의 선행적 반응도 보고 예. 실물경제집회의 반응도 보고하면서 예. 사후적으로 아이 정도가 중립금리야라고 음. 판단을 하는 건데 예. 근데 지금까지 미국의 연방준비제도가 금리를 올리면서 굉장히 높은 확률로 경제에 큰 탈이 났거든요. 예. 2008년 글로벌 금융위기도 미국의 기준금리를 1에서 5.25까지 그렇죠. 올리다 보니까 예. 결국은 부동산 시장에서 탈이 났고요. 음. 또 80년대 초에 고금리는 뭐 미국 경제도 엄청난 뭐 경기호텔했지만 중앙 어 중남미 국가들이 국가부도가 났고 예. 그래서 80년대 이후로 중앙은행이 금리를 올렸던 게 이번을 제하면 여섯 번이 금리를 올린 긴축을 했는데요. 음. 예. 다섯 번이 심각한 금융위기를 겪은 거거든요. 예. 그래서 금융위기를 겪는 순간에 인플레이션은 자동으로 잡히지만 음. 그러면 뭐 인플레이션 잡는 의미가 없지 않습니까? 예. 너무 금융위기라는 게 치료해야 될 비용이 많이 들어가니까. 그래서 저는 미국의 연방준비제도도 미국 금융시스템에 걸리는 과부하, 이런 걸 봐서 자기들이 금리를 올리면 안 되겠다라는 생각을 분명히 좀 하고 있는 것 같고요. 예. 근데 이제 다른 쪽의 힘이 존재를 하는 거기 때문에, 예. 제 생각에는 앞으로 예상이 되는 중앙은행가들의 행동은, 예. 이제 금리를 올렸을 때 부작용이 있기 때문에, 근데 인플레이션 3%보다 위란 말입니다. 음. 그러면 중앙은행가들은 말로, 예. 구두로, 실제 금리는 못 올리더라도, 구두로 우리가 인플레보면더 음. 심각하면 올릴 수 있을 거야라고 견제군 날리겠지만 저는 이미 연준이 생각하는 중립금리에 대한 판단은 그들이 내리고 있는 것 같고요. 예. 그래도 지금 금융시장에서는 중앙은행의 금리 인상이 끝났다.
0: 지난 예. 7월로.
1: 예. 11월 동결, 12월 동결. 뭐 내년에도 계속 동결하다가 뭐, 한뭐 5월 정도의 금리 인하 정도. 가 이제 금융 시장의 지배적인 음. 생각인데 뭐 예. 시장의 생각이란 게뭐늘 맞는 건 아니지만 그렇죠. 예. 근데 이제 조금 걱정이 되는 것은 어 금리가 말씀하신 것처럼 5%가 문제일지 6%까지 예. 올라갈지 이건 아무도 알 수가 없고 예. 또 어느 정도 수준에서 문제가 될지도 알 수는 없어요. 예. 다만 이제 과거에 위기가 터 위기가 터지는 거는 금리 인상이 멈춰지고 고금리가 계속 유지가 되면 음. 더안 올라가더라도 누군가 빚낸 사람이, 빚진 사람이 손들면서 위기가 발생했기 때문에 저는 내년에는 중앙은행이 금리를 내릴 수 있는 어떤 약간의 그 선택의 여유를 갖는 게 되게 중요할 것 같은데요. 근데 지금처럼 금리가 유지가 되면 연준의 금리 인상은 멈춰졌다고 하더라도 정부가 돈 쓰면서 인플레 안 떨어지고 그러면 금리를 낮추기가 되게 힘들어질 것 같고요. 예. 그럼 우리나라 같은 경우도 미국보다 한국의 경기가 안 좋은 게 맞는데 예. 한국은행이 미국 연방준비제도보다 먼저 금리를 낮출 수 있을까요? 지금 올리는 걸 따라서 못 올리는 거는 어느 정도 공감이 가지만 예. 미국이 금리가 금리 차가 이렇게 벌어졌는데 네. 미국이 금리를 안 낮추는데 한국이 선제적으로 낮춘다? 네. 그럼 저는 지금 미국의 인플레가 안 떨어지고 고금리가 장기화되고 이런 것들이 따지고 보면 네. 한국은행의 정책의 유연성도 많이 낮추는 거고요. 음, 네. 그래서 저는 뭐 파월 의장이 말한 것처럼 미국 경제가 좀 질서 있게 네. 좀 둔화되는 게 좋은데 네. 근데 사실 경기 둔화라는 것도 우리 기대가 그렇지. 네. 질서 있게까지는 아니겠습니다 아무튼 음. 경제가 적당히 둔화가 되는 게 글로벌 경제 균형을 위해서는 굉장히 필요한데 미국이 좀 너무 뜨겁다라는 게제 생각에는 글로벌 경제에 많은 불균형을
0: 만들고 있다고 봅니다.
1: 미국도 잘못하면
0: 탈날 수 있다고 봅니다. 미국도. 네. 미국은 지금 경제가 이, 이 정도 상태라면 은 연착륙 가능할 수 있다라고 어 지금 계속 말들이 나오는데. 근데 이거는
1: 착륙이 아닙니다. 지금 음. 어. 3분기에 미국과 같은 나라가 연그 전분기비 어 4. 4.뭐 4.4점9죠. 4. 그런데 예. 이거는 이제 연간 환산한 예. 거기 때문에 3분기만의 성장률은 1.2거든요. 그런데 미국 경제의 것도 대단한 거죠. 참 그렇죠. 어. 한국보다 두 배나 높아 지금. 예, 성장률이 두 배나 높죠. 예. 경제 규모 는 20배가 넘는데. 예. 그리고 미국 경제의 잠재 성장률을 통상 뭐한 1.7, 1.8% 정도로 추정하거든요. 예. 그럼 1년에 그 나라 경제가 성장하는 경상적인 정상 속도가 1.8인데 예. 한 분기에 1.2 성장한 어. 거니까 이건 착륙이 없는 겁니다. 예. 이건 뭐 연착륙, 경착륙을 떠나서 어. 너무 어. 뜨거운 거죠. 어, 아 근데 뜨겁다라고 하는 것도 작년부터 중앙은행이 거의 제로금리에서부터 금리를 어. 5.5까지 올렸는데도 네. 뜨겁다라고 하는 거는 이거는 뭔가 이제 다른 힘이 저는 그 미국 재정이 재정이 너무 돈을 많이 쓰면서 네. 미국 경제가 너무 뜨거운 것 같습니다. 계속 뜨거우면 좋지만 네. 이러다 이제 결국은 퐁 하고
0: 어디선가 터질 수 있다는 라 것이
2: 네.
0: 이게 뭐 역사적인 경험이죠. 안 터질 수도 있는 거 아니에요? 그냥 뭐그 노랜딩이란 말도 한때 나왔듯이 네. 이 상태로 계속 계속 좋은 상태로 네. 어~ 물가는 물가가 안 잡힌다는 게 문제겠지만 총체적으로
1: 보면 경제가 안 터질 수 있는데요 예. 금융위기라고 하는 건 예컨대 우리나라로 음. 금리가 올라가면 가계가 문제라고 하지만 예. 국민경제 전체적으로 보면 가계는 음. 은행에 예금하는 순예금자고요 예. 기업은 돈을 빌리는 그~ 차입자입니다 예. 근데 이제 금리가 올라갔을 때 가계부채가 문제가 되는 거는 가계는 전체적으로 대출보다 예금을 많이 하고 있지만 그 경제의 취약한 부분에서 예. 예컨대 은행의 이자를 못 갖고 하면서 결국 그런 것이 이제 신용위기가 터지는 거거든요. 예. 그럼 미국도 한번 생각해 보면 은 어쨌든 미국 경제가 좋으니까 인플레도 안 꺾이는 겁니다만은 음. 지금 미국의 부동산 예. 또 앞서 말씀드렸던 미국의 은행 음. 이런 것들이 고금리그 압박을 다 지고 있는 거거든요. 예. 그러니까 상대적으로 취약했던 실리콘밸리 뱅크 같은 음. 이 취약한 게 휘청거린 거거든요. 그래서 저는 자본주의에서의 위기는 총량이 뭐 이런 문제가 되는 게 아니고 경제에 가장 취약한 약한 고리에서 문제가 생기면서 점점점점 퍼져나가는 게 일종의 신용위기의 전이 구조기 때문에요. 예. 그렇기 때문에 미국도 경제가 너무 좋다라고 이렇게 할 일은 아니라고 봅니다.
2: 지금은 좋지만
1: 부채가 네. 아까 말씀드린 미국의 은행. 예. 뭐 저는 뭐 주가라고 하는 게이뭐늘 정답은 아니지만 S&P 500 지수가 지난주 초까지 예. 연평균 뭐 최근에 조정을 받으러 한 10% 올랐습니다.
2: 예. 그런데
1: 미국의 은행업종 지수는 한 25% 정도 조정을 받았습니다. 예. 그럼 이 괴리라고 하는 게 결국은 주식시장으로 보면 야이 은행 섹터가 지금 금리 때문에 많이 억눌리고 있어라고 음. 하는 걸 보여주고 음. 있는 거거든요. 예. 그래서 2008년도에도 어 글로벌 금융위기가 나기 직전에 은행주 주가가 먼저 선행적으로 떨어졌던 적이 있습니다. 물론 음. 이게 뭐 위기가 날 거냐 단정적으로 난다 이런 말을 할 수는 없습니다. 예. 그럼 어떻게 알겠습니까? 음. 다만 뭔가 고금리가 취약한 쪽을 계속 억누르고 있고 금리를 올리고 재정지출을 늘려가지고 경제에 탈을 내고 싶은 중앙은행이나 음. 정부는 없지만 이러다가 굉장히 높은 확률로 탈이 났기 때문에 지금은 저는 미국 경제가 너무 뜨겁다고 좋아할 일이 아니고 음. 어쨌든 조금 냉각이 되면서 금리의 레벨 자체가 좀 떨어지는 모습이 나타나야 장기적으로 지속 가능하게 가지 않을까 생각을
0: 합니다. 그러니까 더큰 탈이 나기 전에 지금 조금 약한 탈을 좀 만들어야 된다 그래야 말이 큰 탈을 면할 수 있다 그 네. 경기가 그럴까. 조금 순환적으로 좀둔화가 아. 돼야 되는데요 네. 그러면은 아까도 잠깐 말씀하셨지만 미국도 이런 고금리를 견딜 수 있겠냐 그 잠깐 의심스럽다는 얘기 하셨잖아요 네. 어~ 미국이 어쨌든 이런 장기적 고금리가 네. 단기적으로 뭐 이렇게 벌써 왜그 작년만 해도 월가에서는 올해 뭐 하반기 뭐 여름 뭐 이때 금리 금리나. 인하로 돌아설 거다 네. 그런 뭐 기대들을 많이 했었잖아요. 네. 그 당시에는 우리가 그걸 분석이라고 생각했었는데 이제 보니까 희망과 기대가 섞인 거였었잖아요. 네. 그리고 <웃음> 어, 그, 아닌가? 막, 막 부끄러워지는데요. <웃음> 전망하는 사람으로서. <웃음> 아니 뭐? <웃음> 예. 어, 그러니까 조금 부끄러우셔도 네. 괜찮습니다. 그러면은 그게 완전히 틀렸고 지금 아까 말씀하셨던 대로 내년 뭐 5월 뭐 하반기 그때 또 얘기 나오지만은 네. 그것도 그때 가봐야 알고 네. 지금 시장 금리 국채 금리 시장 금리로 봐서는 상당 기간 이게 오래 갈 거라는 걸 지금 시장 금리들이 말해 주는 거잖아요. 그렇습니다. 미국도 그래서 이걸 그 오랜 기간에 고금리를 갖다가 가계와 기업들이 버틸 수가 있겠느냐. 네. 한국이 더 문제잖아요. 사실 한국도 어~ 국내 가계 부채 사실 이게 뭐 미국 미국은 뭐 정부 부채 뭐 얘기하지만 우리는 가계 부채가 네. 지금 잔뜩 물려 있기 때문에 이게 뭐 전임 정부가 뭐 이거 다 키워 놓은 거다 이뭐 서로 니탓네탓 지금 하지만은 어쨌든 지금도 계속 늘어나고 있단 말이에요. 특히 네. 부동산 관련 주택 담보 대출 중심으로 해서 지금 계속 늘어나고 있잖아요. 이렇게 고금리가 내년에 꼭 다시 금리 인하가 아니고 네. 아까 말씀하셨듯이 한국은행이 먼저 내릴 수 있겠느냐 미국보다. 네. 그걸 제가 봐도 간땡이가 그렇게 크지 않은 이상 못 내릴 것 같은데. 네. 그럼 버틸 수 있습니까 그러면? 그러니까 지금은 네. 그래도 미국이 아까 정보가 돈을 많이 쓰는 것도 있지만은
1: 네. 최근에 미국 경제 지표에서 좋은 건 투자가. 네. 이게 어떻게 보면 글로벌 밸류 체인을 자기들 입마트에 맞게 막 재편을 네. 하고 해서 네. 들어오니까. 그렇죠. 그래도 미국은 좀 버틸 수가 있는데. 아,
2: 음.
1: 기축통화국인 미국의 금리가 올라간다라고 하는 건전 세계에 예. 많은 스트레스를 줍니다. 그렇죠. 일단 금리가 올라가면 미국 미국 안전자산인 음. 미국 국제삼 5% 이자를 주는데 예. 우리나라 종합주가지수 한 10년 전에도 2000이었습니다. 예. 그럼 지금 한 2300하니까 10년 동안 연평균 5% 못 올랐거든요. 예. 위험자산인 주식이 뭐 연평균 한 2, 3% 한국은 올랐는데 예. 안전 자산이 미국의 금리, 국회 금리가 10년째 5% 한다 그러면 이 자체가 글로벌 금융 환경을 매우 조금 이제 옥죄는 거고요. 예. 그리고 또 이제 환율까지 예. 미국 금리가 뭐 가파르게 올라가니까 미국 돈인 달러 가치가 또 강해지면 예. 미국 밖의 나라의 그 자산들은 뭐 상대적인 자국 통화가 약해지니까 매력도가 떨어지는 거거든요. 예. 이제 그러다 보니까 저는, 저는 지금 미국도, 미국도 결국은 이렇게 고금리가 유지가 되면 어디서 좀 삐그덕거릴 수 있다는 라 걱정이 되는데
2: 음.
1: 어쨌든 미국보다 좀 펀드멘탈이 좀 약한 나라들, 예. 기초체력이 약한 나라들이 어더큰 부담을 지고 있다고 봐요. 중국 같은 것도 좀 대표적이라고 보는데요. 예. 어쨌든 올 여름, 올 가을부터 미국 금리가 막 올라가고 할때 예. 중국인민은행이 경기보양책을
2: 쓸때어
1: 예. 많은 신양 참여자들이 아왜 이렇게 찔끔찔끔하지? 저는 그거는 위안화가 약해한 것 말고는 음. 다른 이유가 없다고 봅니다. 예. 예. 뭐 인민은행 금리를 많이 낮추게 되면 그렇잖아도 지금 음. 위안화가 약해서 걱정인데 위안화가 더 약해질 수 있거든요. 예. 그렇기 때문에 기축통화국인 어 미국의 금리와 아니면은 달러 가치는 예. 다른 나라에 더큰 영향을 주는데 예. 지금도 뭐 그런 형국인것 같습니다. 미국 밖에 쪽에서 좀 달이날
0: 그런 음. 가능 그런 어떤 금융 환경들이 만들어지고 있는 것이죠. 그러니까 미국 밖에 그 탈이 나는 후보 중에 하나도 이제 한국이 될수 있는 거잖아요. 음,
1: 저는 어뭐그어여건으로 보면 뭐 예. 우리나라 가계 부채 늘어난 속도가 늘어나고 이런 거는 맞는데 예. 근데 가계 부채의 질이라는 걸 생각을 해 보면 아. 한국은 저는 뭐 금리 올라가게 되면 서민들이 어려움 겪는 이것도 맞습니다. 예. 그렇지만은 저는 한국의 가계 부채는 한국 중산층들의 욕망이 투영됐다고 봐요. 음. 집살라고 투자하려고. 그래서 저는 이제 이자율이 높아지더라도 2008년도 미국의 금융위기 때처럼 미국의 서브프라임 때는 너무 방만하게 대출해 을 줬거든요. 초속 없는 사람에게도 해 주고 심지어 죽은 사람 명의로 대출이 나갔는데 근데 이제 한국의 경우는 이게 당장 가계가 빚을 못 갚는다라는 문제보다는
2: 이제
1: 쓸 돈이 없는 거죠. 민간 소비의 만성적 정체가 나타날 것 같고. 한국의 문제는 제 생각에는. 어뭐 금리도 중요한 변수가 되겠지만 이제 부동산 가격 이런 것들이 음. 가계부채의 안정성을 가늠하는 건데 예. 근데 뭐 부동산 가격이라고 뭐 계속 올라야 된다는 당위성 이 있는 거 아니지 않습니까? 음흠. 오르면 떨어지는 게 자산인데
2: 예. 그래서
1: 뭐 구조는 뭐 최악한데
2: 음.
1: 당장 탈이 날순위 앞순위가 한국이냐? 예. 그거 같진 않습니다마는 음. 아무튼 뭐 그렇다고 해서
0: 뭐 위험받을 일은 아니라고. 봅니다. 음. 그러면. 그러니까 당장 위험하지는 않고 그렇게 말씀하시는 것들을 들어 구조가는. 그렇죠, 구조가. 아니죠, 구조가. 아, 그렇게 예. 악성인 그 가계부채는 아닌 것 같다. 어, 어 이제 악성이라기보다 어. 규모 자체가 어. GDP의
1: 100%가 넘어갔거든요. 그렇죠. 그러면은 이제 우리나라 우리가 부채가 늘더라도 소득이 늘어나면 예. 뭐 부채가 늘더라도 갚을 수 있는 데증모가
0: 그렇죠. 예. 늘어나면 괜찮아요. 그런데 예. 우리
1: 성장률은 지금 계속 음. 뭐 이제 국민소득의 음. 불확실로 성장률을 예. 보면 성장률은 뭐 지금 가장 올해 성장률이 역대 5위, 아, 역대 예. 아래에서 5위거든요. 예. 뭐 내년도 뭐 성장률 전망치가 낮아지면 2라 그럼 역사적으로 또 낮은 수치니까 예. 소득은 그렇게 늘어나는데 지금 우리가 그, 그 부채 절대 규모가 예. 커졌기 때문에 이거는 저는 좀뭐좀 뭐좀 줄여야 되는데 예. 이 고통을 감내하지 않고 부채를 줄일 수 있는 방법은 없습니다.
0: 그러니까 제가 물어보고 싶은 게 아까부터 물어보고 싶은 게 그거거든요 그래서 어떻게 하면 되는 거냐 지금 어쨌든 한국은 가계부채는 특히 주택담보대출 중심으로 해서 지금 사실 우려스러울 정도로 늘어나고 있습니다 이걸 그러면 한국 소득이 다 커버해 줄수 있느냐 소득이 지금 줄어들고 있는데 오히려 성장은 미국보다도 반토막이 났는데 그러면 정부의 정책이 중앙은행의 정책이 이걸 어떻게 나중에 충격파를 줄려면 이 어떻게 해야 되냐? 저는 참
1: 정책이 참 답이 없는데요. 예컨대 부동산 시장이 경착륙을 한다. 예. 그러면 그 자체로 또 아주 심각하게 우리가 얘기를 해야
2: 될또
1: 예. 사안인 건 맞는데 그렇다고 하더라도 우리 뭐 올해 초에 여러 가지 뭐 대규모 그 아파트 청약 있고 할 때, 예. 둔촌주공 이런 음. 거할때 조금 이제 그. 부동산이 꺾이는 거에 대해서, 꺾이는 것에 대한 부작용을 생각하는 거는 뭐 저는 뭐 당연히 고민해야 되는데, 너무 좀 두려움이 큰것 같아요. 음, 과하게 했다 예, 그런 네. 거를 계속 한다 그러면 부동산에 대한 기대 심리가 계속해서 유지가 되면서 부채가 변칙을 써서라도 늘어나게 되는 거거든요. 그렇게 된다 그러면 저는 이게 부채 문제를 고통 없이 갈 순전 없다고 봅니다.
0: 예. 어, 그것도 알아요. 모르겠는데. <웃음> 그러지 거예요, 그러지 고통 없이 안 가려면은 예. 예를 들어서 한국 은행에 그런 기준금리 올려야 된다든지 뭐 네. 예를 들어서 아니면은 정부가 재정을 어, 지금도 뭐안 쓰고 있지만은 네. 더 쓰지 말아야 된다든지. 근데 이제 금리를
1: 올리면 빚이 너무 많이 늘어나니까 어. 이를테면 이제 뭐 대출의 총량 규제 네. 아예 그 특정한 목적으로 대출 받는 것 자체를 이제 규제를 좀 예. 하고 음. 또 부동산에 대한 음. 규제도 어, 실은 뭐올 초에 여러 가지 규제 완화나 뭐 이런 것들이 예. 있었던 거 사실이거든요. 예. 뭐 저는 그런 것들이 부채를 늘렸다라고 봅니다. 음. 뭐안 그래도 어 어느 정도는 이제 예. 너무 두려운 거죠. 예. 예, 이게 이게 꺾였을 때 두려움이 예. 있는데 뭐 모든 경제 정책이나 경제 효과라는 게늘 예. 상반된 관계가 있기 때문에 예. 예. 지금은 음. 어쨌든 부채 관리를 부채 관리를 잘하지 않으면 저는 이 앞으로 한국 경제가 좀뭐 민간 소비가 좋아지기도 네. 힘들고요. 예.
0: 그러니까 말씀하신 대로 그냥 이건 제 생각입니다. 그 그냥 제 생각이니까 비웃으셔도 괜찮아요. <웃음> 부채 관리가 지금 이게 답이 없다 그리고 계속 늘어난다. 그러고 성장이 지금 줄어드니 소득을 좀 높여주면 부채가 늘어나도 이걸 커버해줄 수 있는데 그럼 부채가 늘어나는 건방 지금 방법이 딱히 지금 묘안이 떠오르지 않으니 그럼 소득을 늘려주면 성장을 키우는 거이 부분에 대해서 민간은 지금 여력이 없으면은. 아, 미국처럼 그렇게 돈을 재정을 많이 쓸 수는 없고, 한국도, 한국, 우리 정부도 지금 재정은 지금 최대한 아끼겠다고 안 쓰겠다는 거잖아요? 네. 왜냐, 세수가 안 거치니까? 그러면 방법은 제가 봤을 때딱 하나밖에 없거든요. 세금 더 거는 겁니다. 지금 여유 있는 사람들은 분명히 있잖아요. 그 부분을 통해서 좀 숨통을 튀어주는, 음. 왜그 방법은 생각을 안 할까? 기웃으시는것 같은데 <웃음> 아닙니다, 아닙니다. 뭐늘늘 그늘 논란이 있는 예. 예,
1: 논란 논란이 논란이 있는 것 같습니다. 증세에 대해서는 어, 어.
0: 말하기 <웃음> 곤란하시나? 아 그냥 제 생각이 예, 그런 거예요. 예, 예. 왜그 방법은 아예 그냥 그그 도외시하고 쓰질, 쓰질 생각을 안 하고 그 방법도 있는데 무조건 우리 그럼 재정 안 쓰겠다. 어, 그럼 소득 그럼 어떻게 그 성장은 어떻게 할 거냐? 또 방법이 없어 그냥 맨날 상조하고만 지금 그 바라보고 있으니까 네. 하고가지만안 되니까는 뭔가를 재정이라도 좀 풀어야 되는데 정부는 돈을 안 쓰면은 어아 그럼 여유 있는 사람들이 좀더 내서 그 돈을 마중물로 해서 좀그그이 투자를 투자나 이쪽에 좀 돌리는 그 방법을 왜 생각을 안 할까라는 게 이제 뭐제 생각인데 뭐 저야 뭐 이제 다 됐으니까 뭐 이제 어 알아서 뭐 하면 좋을 것 같고. 요것도 하나 좀 궁금해, 요 그러면. 네. 대답하기 곤란하신 것 같아서, 제가 그냥 그만 물어보겠습니다. <웃음> 어쨌든 미국은 네. 전분기 대비서 지금 1.2% 성장을 기록했고 좋았어야죠. 네. 물론 네. 재정을 통해서는 어쨌든 간에 네. 중국도 나쁘다고 하지만 전분기 대비서 1.3% 성장했거든요. 네. 뭐 예상치보다도 훨씬 좋았습니다. 기대 예상치보다도. 그럼 우리가 수출하는 나라가 다, 우린 수출 주도형 국가니까 미국, 중국인데 이두 나라가 이렇게 성장이 좋은데, 왜 우리는 0.6% 그 반토막이 날까? 네. 왜그 단물을 왜좀그 우리는 먹지 못했을까? 왜 그랬습니까, 이거는? 저는 이제
1: 그러니까 성장 기여도란 측면에서 보면 뭐3분기 민간 소비가 뭐 좋아졌다 이런 얘기는 하는데 한국은 예. 그냥 내수의 힘이 너무 취약한 것 같아요. 예. 이제 그 가게는 빚만이 빚만아서 잘 못쓰고. 예. 또 기업이 투자 안 한다 이건 아닌데 예. 기업은 투자 열심히 하는데 한국 당이 아니라 지금 예. 중국 베트남에다 있 지금 미국에 또 투자할 일이 너무 많고 예. 그리고 그다음에 투자가 이제 건설투자인데 예. 이제 건설투자는 뭐 이미 뭐 많이 이 국토가 다 개, 거의 개발이 돼 가지고요 예. 오히려 미국이나 유럽 같은 나라는 인프라 투자를 할 여력이 있는데 예. 어~ 뭐 지금 한국 같은 경우는 비교적 새로운 새 인프라거든요. 예. 그러니까 이제 이 여력도 별로 없고. 예. 그래서 실은, 어, 박근혜 정권 그 사, 어, 후반부부터 예. 한국은 재정, 예. 정부가 재정이 성장을 많이 끌어올렸고요. 예. 또 수출이 아주 좋을 때또그 끌어올렸는데 예. 지금은 뭐 지금 우리 정부 보수 정부의 정체성이 결국은 뭐 이거를 재정 건전성에 더 포커싱을 맞추는 거니까 예. 뭔가 내수 쪽에서 민간 소비나 음. 설비 투자나 건설 투자나 재정 지출이나 이게 좀 막혀 있다 보니까 뭔가 성장을 할 일이 수출이 생각보다 빵하고 터지지 않으면은 뭔가 성장 자체가 좀 하기 힘든 구조로 좀 가는 것 같고요. 이것은 이제 음. 근데 수출이라고 하는 건 우리가 컨트롤할 수가 없는 건데 앞서 예. 말씀하신 것처럼 대미 수출은 되게 좋은데요. 중국의 성장률이 뭐 1.3이라고 굉장히 우리랑 음. 비교하면 높지만. 중국이 지금까지 뛴박질해왔던 걸로 생각하면 중국의 성장도 굉장히 낮아졌고 음. 또 중국 시장에서 우리가 물건 팔았던 한국 기업들의 입지가 이제 중국 기업들이 좀 성장 을 많이 음, 약화되다 그거야. 보니까 예. 그러다 보니까 한국은 뭔가 장기적으로 예. 내수 쪽에서 성장을 끌어올릴 만한 힘이 별로 없다라고 하는 게뭐 이번 3분기뿐만 아니라 뭐 구조적으로. 좀 한국
0: 경제 딜레마라고 봐야죠. 아니, 우리나라 내수야, 뭐, 사실 광복 이후에 내수가 뭐 좋았던 적이 언제 있습니까? 내수에서 기대를 해서 한 적이 보다는 주로 우린 수출이었잖아요, 다. 어, 아닙니다. 우리나라가 네. 무역 수지 적자가 적자에서
1: 사실 벗어난 게 아주 예. 뭐한 한 20, 20, 한 4, 5년의 역사고요. 네. 우리나라가 기본적으로 이제 무역 쪽도 수출은 그렇지만 수입을 많이 해서 적자가 많이 났고. 예. 어 이제 민간 소비나 이런 것들은 최근 한 20년 동안에 예. 이제 부채가 늘어나면서 음. 실은 20년 전에 나타났던 카드 위기도 과잉 부채로 발생한 음. 거거든요. 예. 이제 그러다 보니까 어 이제 건설 투자 같은 경우는 뭐 투자를 늘리면서 그나마 성장을 지탱했는데 예. 이제 그런 쪽은 할 여력이 없다 보니까 예. 제 생각에는 최근에 한 15년 정도가 예. 아 내수의 힘이 상당히 좀 약해지기 시작했던 게 음. 최근 한 15년 정도의 그래요. 역사인 것 같습니다.
0: 음. 그러면 우리는 이제 그 그럼 지금 내수의 힘이 약해졌고, 어 수출도 좀 수출이 좀그 거기서 그해 되는데 수출이 좀안 되고 그러면은 이게 그러면 우리만 그런 거냐? 일본은 또 괜찮잖아요. 물론 독일은 좀안 좋다고 하는데 네. 유럽은 우리하고 상황이 비슷한 일본이나 대만은 좋은 거 아니에요? 아니요, 대만이 한국보다 더안 좋습니다. 그래요?
1: 올해 대만의 음. 성장률 전망치가 올 초에 음. 한 1% 후반 정도였는데. 예. 0.9%까지 떨어졌고요. 아. 독일은 뭐 올해 성장률 전망치가 역성장이고요. 네. 또 비슷한 나라가 베트남입니다. 예. 아. 베트남은 성장률 전망치의 절대치는 5%인데, 예. 어, 올 초에 뭐한 8~9% 성장할 거라고 봤던 거에 비하면 롤높이가 예. 많이 낮아졌거든요. 음. 그렇게 본다 그럼 지금 벌어지고 있는 일은 음. 이 나라들의 공통점이 제조업 강국이고 수출로 예. 먹고 사는 나라들인데, 어, 제조업의 밸류체인을 기존의 안정적인 구조가 미중 간의 갈등에서 흔들리면서 받는 영향이 있고요. 네. 또 수출도 특히 그 중국 수출이 중요한 나라들인데 대만과 예. 독일 같은 경우는 그러니까 지금은 지금 이제 겪고 있는 음. 모습은 한국만의 특수한 현상이라기보다는 저는 공통적인. 대만과
0: 독일도 비슷한 음. 좀 모습을 보여주고 있습니다. 그렇군요. 그리고 또 하나 변수가 지금 일본이라고들 많이 하더라고요. 그러니까 지금 어쨌든 그 금융시장에 또 다른 변수가 지금 지금 봐야 될 거는 미국 연방준비제도가 아니고 네. 일본 중앙은행의 움직임을 지금 봐야 된다. 네, 네, 오늘도 네. 보니까는 그엔화 환율이 뭐 마지노선이 이제 달러당 1 5 0엔이라고 하는데 거의 근접했어요. 그리고 네. 일본도 지금 10년물 국채금리 여기는 일본은 중앙은행을 통제를 하잖아요. 장기 네. 시장금리까지도. 근데 네, 네. 그 1.0% 1%까지만 허용을 하겠다고 했는데 거의 이것도 0.89인가? 네. 0.89%까지 네. 통미까지 지금 치워 올라갔고. 네. 일본 통화정책이 네. 어~ 앞으로 이걸 방어하기 위해서 엔화 환율도 방어하기 위해서 또 장기국채 그 수익률도 방어하기 위해서 미국 국채를 다시 한번 대량 매도할 가능성이 있다 그럼 전 세계 금융시장이 다시 한번 또 이것 때문에 출렁거릴 수 있다 그런 얘기도 나오고 네. 또 일본이 전격적으로 지금 일본은 아직 긴축으로 도, 완전히 돌아선 건 아니잖아요 네. 기준금리는 네. 아직 마이너스입니다 네. 이걸 전 전격적으로 긴축으로 돌아설 수도 있다. 그러면 그때부터 진짜 금융시장에 큰 충격이 올수 있다라고 얘기를 분석들을 많이 내놓던데. 네. 예, 일본이
1: 좀 지속 가능하지 않은 쪽으로 예. 어, 지금 엔탈 환율이 150엔 정도 된다 그러면 이거는 도요다가, 도요다 자동차 같은 음. 기업에겐 좋지만 은 예. 일본의 국민들에게 너무 힘든 일입니다. 한번 생각해 예. 보시면. 예. 지금 달러 가치가 실질, 어, 엔화 가치가 이제 종합적인 뭐 실질시로 네. 환율이라 그래서 뭐 다른 나라의 물가 이런 거 감안하면 네. 어, 우리나라가 최근 한 3년 동안에 어, 그 원화 가치가 한 2% 정도 절하가 됐어요. 네. 우리가 원달러 환율은 훨씬 더절하가 됐는데 네. 다른 나라 통화도 달러 대비 약하다 보니까 원화가 한 2% 절하가 됐는데 엔화는 음. 31%
2: 절하가 됐습니다. 엄청나게 국민들 어.
1: 입장에서는 네. 이제 해외여행도 잘못 가는 거예요. 그렇지. 네. 그리고 미국의 그 만약에 미국 국채를 산다 그 5% 이자를 받는데 음. 일본 중앙은행이 억지로 그 일드 커브 컨트롤이라고 하는 금리, 금리 통제를 해가지고 이제 네. 인제 최근에 올라가야 이제 뭐 0%대 후반이니까 네. 이게 너무 이해관계 비대칭이 큰거 같고요. 네. 그래서 일본 그 BOJ 중 일본 은행 같은 데서 나오는 얘기를 보면. 네. 일본인들의 자본 탈주. 네. 일본 사람들이 비교적 유순하고 그렇지만, 네. 이게 경제적으로 말이 안 되는 거예요. 그래서 음. 제가, 어, 지지난주에 일본 출장을 갔다 왔는데, 예. 일본의 증권회사들이 한국 금융회사들이 그러듯이, 미국 국제에 투자하세요. 막 이런 거 합리적 선택이거든요. 음. 뭐 환에서, 지금 환에서 깨지고 금리에서 깨져 왔기 때문에. 그래서 저는 미국에서는 이제 일본에서는 가계의 어떤 그 대탈주, 이런 것들을 일본 은행이 좀 걱정을 하는 것 같고 그래서 제 느낌으로는 이제는 엔화 가치가 더 떨어지는 거, 엔달러 환율이 더 올라가는 거에 대해서도 이게 일본의 이해관계와 저는 맞지 음. 않는 것 같고요. 예. 그렇기 때문에 일본이 미국 국채를 어뭐 얼마나 팔지 는 모르겠습니다만은 음. 최대한 미국 국채를 사는 힘이 약해지는 건 맞는 것 같고요. 예. 뭐 지금 중국은 계속해서 팔고 있지 않습니까? 예. 동북아시아의 경상수지 흑자국들이 미국의 국채를 사줬는데 그럼 미국 국채를 그럼 지금 누가 사고 있을까 봤더니 미국의 햇집 펀드들이 사고 있어요. 미국 국채, 국채를? 근데 예. 네. 예. 네. 결국은 누군가는 미국 정부가 그치? 채권을 네. 사야 되잖아요. 그런데 네. 제가 여기서 짧게 이 말씀드릴 네. 순 없습니다만 마 햇집 그 펀드들이 잡고 있는 포지션이 네. 장기적으로 미국 국채를 들고 가는 포지션이 아닙니다. 차익거래라 그래가지 음. 매우 음. 단기적인 위험한 포지션을 잡고 있어서 예. 그래서 저는 지금 이제 미국에 문제가 생긴다 그러면 국채가 아주 장기적으로 얼마나 올라갈지 모르겠습니다마는 일시적으로 국채 시장의 수급이 흔들릴 가능성은 있기 때문에 예. 뭐 저는 동북아 국가들이 미국 국채를 덜 사는 건 그런 점에서 좀 잠재적인 불안 요인이 이제 되고 있다고 음.
0: 봅니다. 그러니까 일? 어, 말씀하세요. 네. 그러니까 국채
1: 같은 건 너무 많이 아. 지금 저는 지금 안 된다고 봅니다.
0: 바이든 행정부가. 아. 시간이 없어갖고, 그건 더 이상 못 물어보겠고, 그럼 이거, 이게 궁금하니까. 일본이 만약 예를 들어서, 뭐, 올해가, 원래는 올해가 될 가능성도 있다고 했는데, 전향적으로, 전격적으로, 어, 아 뭐, 십년물 국채 뭐, 이렇게 그, 조그만 그, 긴축만 돌아서는 게 아니고, 네. 기준금리 자체를 아예, 지금 마이너스 금리에서, 네. 이제 0% 아니 플러스로다가 돌린다. 네. 왜냐면 일본의 지금 물가상승률도 만만치 않게 네. 지금 올랐거든요. 네. 일본 국민들이 힘들어하니까 네. 일본 국민들이 서민들이 힘들어하면 정권이 넘어가버릴 수 있으니 네. 만약 그렇게 되면 은 무슨 일이 벌어지는 겁니까? 근데, 우리한테 무슨 영향이 있는 건지. 근데 저는 일본이 네. 그렇게 되면 재정이 너무 힘들
1: 것 같습니다. 일본의 음. gdp 대비 재정 적자가 한2퍼6 0 되는 거 아닙니까? 예. 근데 지금 여기서 이자율이 높아진다 그러면 재정 담당을 예, 어. 못하기 때문에 네. 일본이 네. 어떻게 보면 인위적으로 저금리를 유지한 거거든요. 예, 예. 어, 그렇기 때문에 이제 국민, 일본이 뭔가 그렇게 파격적인 정책을 쓰기에도 예. 재정에서의 부담이 굉장히 크기 때문에 예. 저는 일본 중앙은행이 그런 파격을 어, 인플레를 잡고 국민들의 예. 민생고를 해결하기 위해서 그런 파격을 쓸수 있는 어떤 음. 음, 운신의 폭이 넓지 않다고 봅니다. 일본은 계속 눈치 보면서. 저는. 그럼 그냥 물가 올라도 그냥 참고 살아라 참고 이렇게. 일본은 이제, 디플레이션으로 너무 고생을 했기 때문에, 네. 기시다가 말한 것처럼이제는 어 기업들에게, 네. 좀, 임금 올려줘 라고 네. 하는 다분히 좌파적인 정책을 네. 써나갈 가능성이 있죠.
0: 아러니러 그러니까 디플레 플디플레 기간 동안에 g a l k a n a n g s 가 n g I t 가 미국이나 한국보다도 사실 더 올랐잖아요. 네, 그런데도 네. 그 충격이 훨씬 더클거 아니에요. 일반, 일반 국민들이 느낀 충격은. 네. 그걸 갖다가 그냥 감내해라. 감내해야죠. 왜냐하면 디플레 기대 심리가 있을 때는 네. 물가가 떨어질 거란 기대감을 갖게 되면
2: 네.
1: 그 나라 경제에서의 미덕은 안 하는 게보는 것이다거든요. 지금 에. 소비를 미루고 내가 돈을 들고 있으면 디플랜 예. 돈의 가치가 높아지는 거니까 디플레이 예. 대심리가 딱 확정 확그 형성이 되면 예. 경제가 활력이 없는 거다서 음. 일본의 경우는 저는 인플레이션에 대해선 여러 가지로 조금 한번 이게 아주 구조적인 건지에 대해서 지켜볼 만한 20년 예. 동안 디플레로 고민했기 때문에 예. 그렇게 할것 같고요. 음. 그래서 저는 일본이 굉장히 보수적인 자민당이 집권하고 있지만 기시다나 심지어는 예. 아베 때도. 이게이랄랭 같은 데막 쫓아가가지고 노동자들 임금 그렇지. 올려줘 이런 예, 정책을 했는데 예, 예. 그런 식의 굉장히 보수적인 음. 정치인들도 음. 그런 식의 정책 스탠스를 금리 올리기 음. 전에 예. 뭐 그런 어떤 액션들이 나올 가능성이
0: 높다고 봅니다. 그럼 그러니까 일본 정부가 그렇게 말하는 거는 국채 그 금리를 올리면은 정부가 이자를 감당을 못하니 지속
1: 가능하지 않습니다.
0: 그거는 일본 정부가 망하는 얘기니 네. 안 되니까 민간 기업들이 네. 당신들이 좀 희생을 해라. 네. 그래서 임금 좀 올려주고 그래서 소득을 좀 늘려줘라라는 네. 거잖아요 네. 그럼 민간 기업들은 말잘 듣습니까 일본은 아직까지는 물가상승률보다 어. 그 임금상승률이 잘안 올라가서 예, 예. 그래서 뭐그 아, 정도는 예자그 아. 마지막으로 국내 증시 이거 약세를 면치 못하고 있잖아요 네. 근본적인 이유가 뭡니까 지금 이렇게 약한 게뭐
1: 저는 뭐 미국 금리 금리가 너무 아. 높아지다 보니 예. 미국 주식도 안 되지만 예. 전세계 주식이 다안 되는 거기 때문에 예. 일단 기축통화국인 미국 금리가 어떤 식으로든지 간에 좀 안정이 돼야 될것 같고
2: 예.
1: 어쨌든 미국 경제가 적당히 미국 경제 둔화되면 예. 또 미국 경기 나빠진다그래서또 걱정이다라는 얘기가 틀림없이 나오, 나올 겁니다. 그런데 예. 지금 상황에서는 오히려 그게 장기적으로 보면 좀 좋은 신호라고 생각합니다. 어. 미국 경제가 너무 뜨겁고 예. 미국 금리가 너무 높고 달러 가치가 너무 강한 게 예. 어, 이제 주식이라고 하는 자산을 지금 억누르고 있다고 저는 봅니다.
0: 어, 그럼 미국 금리가 어느 그 지금 10년물 국채금리 막 이렇게 그 5% 왔다 갔다 하는 것도 좀 내려가고. 네. 그래야만 우리 주식 시장도 좀 운신의 폭이 생긴다 이 얘기인가요 그러면 저는 그렇게 봅니다. 그렇게 지금은. 되기까지는 그럼 계속 안 좋은 거예요? 어, 뭐 주가가 또 기업 가치보다 싸지게 되면 또 반전이 나올 수도 있겠지만
1: 네. 기본적으로 금리가 떨어지기 전까지는 주식이. 예. 네. 아, 미국이 미국 국채 사서 5% 이자를 주는데. 네. 다른 거 사서 뭐 하기에는 다른 자산에게
0: 어려운 환경이라고 봅니다. 그렇군요. 알겠습니다. 김학균 신용증권 리서치 센터장이었습니다. 그동안 고맙습니다. 예, 저도 감사했습니다. 자, 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍반장, 홍사원의 경제쇼였습니다.